0: Hi und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am 26. Juni 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch und heute erzähle ich dir, wie die Tour de France Geld verdient und wie Red Bull mit zerknüllten Dosen im Müll eine Stadt eroberte. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com. Das ist www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Am kommenden Samstag beginnt die 110. Tour de France, das härteste Radrennen und das größte jährlich stattfindende Sportereignis der Welt. Über die folgenden 23 Tage werden die Fahrer in 21 Etappen insgesamt rund 3400 Kilometer zurücklegen. Zum 24. Mal startet die Tour auch im Ausland, heuer ist es in Bilbao in Nordspanien und wird dann nach zwei Etappen in Spanien quer durch Frankreich führen. Spannende Rennen, spektakuläre Bergetappen und packende Zielsprints sind vorprogrammiert. Aber wie funktioniert eigentlich das Geschäftsmodell der Tour de France? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging die Auflage der Sportzeitung L'OTO, also L-Auto, kontinuierlich zurück. Um die Reichweite wieder zu steigern, begann L'OTO 1903 ein Radetappenrennen auszurichten und exklusiv darüber als größtes Radrennen der Welt zu berichten. Das Ganze war erfolgreich. Die französische Leserschaft war begeistert und kaufte Lotto in Massen. Regelmäßige Skandale halfen auch, das Interesse der Bevölkerung für die Tour de France immer weiter zu steigern. Im Folgejahr, 1904 zum Beispiel, wurden die ersten vier im Klassement nachträglich disqualifiziert, weil sie während einer Etappe unerlaubt die Eisenbahn benutzten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Lotto verboten und die Sportzeitung L'Equipe, der Amory-Verlagsgruppe, führte die Tour als Veranstalter weiter. Bis schließlich die Amory Sports Organization, also die ASO, die Organisation der Rennen übernahm. Aber wie finanziert die ASO jetzt die Veranstaltung der Tour? Die ASO die ist ja bis heute der Veranstalter und hat ein wirklich geniales Geschäftsmodell etabliert. Als privates Unternehmen publizieren die keine Jahresabschlüsse, aber Insider schätzen, dass sie jedes Jahr mit der Tour de France rund 160 Millionen Euro umsetzen. Aber wo kommen diese 160 Millionen Euro her? Es gibt drei verschiedene Umsatzquellen. Die erste Quelle ist die Veranstaltungsorte. Die machen ca. 5% Prozent des Umsatzes aus. Als Start- und Zielorte der einzelnen Etappen werden ja keine zufällig am Weg liegenden Orte ausgewählt. Vielmehr müssen sich die Städte und Gemeinden bei der ASO als Veranstaltungsorte bewerben und dafür auch hohe Summen bezahlen. Die geben jetzt keine genauen Details, was das kostet, aber als sich Edinburgh als Startort für die Tour 2014 bewarb, wurden damals rund 10 Millionen Pfund budgetiert. Darüber hinaus sind die an der Strecke liegenden Orte auch für die Streckenabsicherung, die Straßensperren und das Polizeiaufgebot verantwortlich und müssen diese Kosten selbst tragen. Das heißt, bei der ganzen Organisation entlang der Strecke muss die ASO kaum Geld verwenden. Trotz der hohen Kosten erhoffen sich die Veranstaltungsorte der Etappen einen Boost in der Bekanntheit und in ihrer touristischen Auslastung. Bereits Wochen vor dem Start der Tour sind dort sämtliche Hotels und Restaurants Reserviert. Die zweite Umsatzquelle, die machen ca. 40% des Umsatzes aus, das sind die Sponsoren. Da gibt es verschiedene Sponsorenklassen, zum Beispiel die Hauptpartner, das ist zum Beispiel die Bank LCL oder Skoda zum Beispiel oder der große Supermarkt Leclerc. Die lassen sich ihr Engagement grundsätzlich pro Jahr je so 5 Millionen Euro kosten. Einige davon, die sponsern auch die Trikots der Führenden. Da gibt es das gelbe Trikot für den Gesamtführenden, das weiße Trikot mit den roten Punkten für die Bergwertung und das grüne Sprinttrikot zum Beispiel. Und dafür zahlt die Bank LCL ca. 11 Millionen Euro im Jahr. Dann gibt es noch offizielle Partner, zum Beispiel Vitell oder Orange oder Strava, die zahlen rund 2 Millionen Euro pro Jahr. Und dann gibt es auch noch etwas Lustiges, das musst du dir mal anschauen, wenn die Etappe übertragen wird. Da gibt es die sogenannten Caravans. Das ist eine Kolonne von gesponserten Fahrzeugen, die fahren jede Etappe vor den Athleten ab und verteilen dann offizielles Merchandise an die wartenden Zuschauer, zum Beispiel T-Shirts oder andere Goodies. Und es dauert ca. 45 Minuten, bis alle Caravans einen Ort passiert haben. Und dafür müssen die einzelnen Firmen an der Teilnahme an so einem Caravan natürlich auch was bezahlen und das kostet die Marken ca. zwischen 200.000 Euro und 500.000 Euro. Und der dritte Umsatzstrom, das ist der größte, der macht über die Hälfte aus, sind die TV-Rechte. Die Tour de France verfolgen über eine Milliarde Zuseher jedes Jahr im Fernsehen. Die brauchen 260 Kameraleute, 35 Übertragungsfahrzeuge und sechs Helikopter, die sorgen für packende TV-Bilder. Die spannendsten Etappen die werden extra auf die Wochenenden gelegt, damit die meisten Leute im Fernsehen zuschauen können. Die Übertragungsrechte, die werden in 190 Länder, also von 195 Ländern auf der Welt, circa in 190 Länder verkauft. Und der Deal mit France Television allein, der wird auf 20 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Das waren die ganzen Umsatzströme, aber die ASO hat ja natürlich auch äh, Kosten für, diese, für die Veranstaltung. Was müssen die jetzt für diese äh, Tour de France ausgeben? Die haben natürlich eigenes Personal. Das kostet Geld. Und dann gibt es noch eine jährliche Gebühr an die französischen Regionen. Das macht ca. 300.000 Euro aus, damit sie die Straßen benutzen dürfen und äh, Sponsorenplakate entlang der Strecke anbringen dürfen. Aber außerdem fällt für die ASO nur noch das Preisgeld als wesentliche Ausgabe an. Heuer werden ca. 2,3 Millionen Euro als Preisgelder ausgeschüttet insgesamt. Wenn du eine Etappe gewinnst, bekommst du 11.000 Euro und der Gesamtsieger, der mit dem gelben Trikot am Ende der Tour in, nach Paris ins Ziel einfährt, der streift eine halbe Million Euro ein. Ab dem 20. Platz im Gesamtklassement bleiben jeden Finisher, der diese ganzen 21 Etappen überlebt, 1.000 Euro übrig. Naja, Obwohl das jetzt für die Sieger, für die ganz großen Stars keine kleinen Geldsummen sind, liegt das Preisgeld der Tour erheblich unter der Dotierung von Tennis- oder Golfturnieren. Was bleibt jetzt den Fahrern übrig? Die Fahrer lukrieren den Großteil ihres Einkommens nicht über Preisgelder, das war ja viel zu wenig, wie gesagt, ab dem 20. Platz bekommt jeder Finisher 1.000 Euro. Das heißt, die bekommen den Großteil ihres Einkommens über die Anstellung bei ihrem Rennstall oder über Sponsoren. Diese Abhängigkeit von Sponsoren führt dann auch dazu, dass unbekanntere Fahrer in den Rennen auch öfters an aussichtslosen Stellen einen Ausrechtsversuch starten, um ihren Sponsoren dadurch mehr Fernsehaufmerksamkeit zu bescheren. Obwohl die Preisgelder relativ gering sind, hat das Abschneiden auf der Tour logischerweise erhebliche Auswirkungen auf den Marktwert eines Fahrers. Die Tour de France ist ja schließlich das wichtigste Radrennen eines Jahres. So soll der zweifache Toursieger Tade Pogacar ein jährliches Gehalt von 6 Millionen Euro abrufen. Aus diesem Grund ist es auch üblich, dass die Toursieger ihre Preisgelder oftmals als Dank für die exzellente Teamleistung in die Mannschaftskasse abgeben und damit auch die Physiotherapeuten, die Trainer und so weiter auch Geld davon bekommen. Wenn du vor lauter Vorfreude den Tourstart jetzt kaum mehr erwarten kannst, dann kann ich dir diese Netflix-Doku, die jetzt neu ist, Tour de France Unchained, wirklich sehr ans Herz legen. Die gibt dir einen schonungslosen Einblick hinter die Kulissen. Was müssen die Athleten leisten, um wirklich dieses härteste Radrennen der Welt zu bewältigen und wie sehr müssen die Fahrer innerhalb eines Teams zusammenarbeiten, um überhaupt eine Etappe gewinnen zu können. Ich habe dir den Trailer zur Sendung in den Show Notes verlinkt. Anfang der 90er Jahre hat Red Bull ein Problem. Der Energy Energydrink soll neue Länder im Sturm erobern, aber die Konkurrenz ist hart. Die meisten Energy Energydrinks schaffen es nicht, sich dauerhaft am Markt zu etablieren. Bei der Expansion nach England greift Red Bull einerseits auf bewährte Taktiken zurück. Das Produkt in die beliebtesten Londoner Clubs zu platzieren und angesagten DJs zur Probe in die Hand zu drücken. Aber zusätzlich vertraut Red Bull auf eine ungewöhnliche Methode. Über Monate lässt das Unternehmen leere Dosen vor den Clubeingängen herumliegen und platziert zerknüllte Red Bulls systematisch in den Mistkübeln der hippen Bezirke. Was sollte das Ganze bezwecken? Red Bull erzeugte damit eine Illusion der Beliebtheit und machte sich den sogenannten Mere Exposure Effekt zunutze. Also Mere, englisch M-E-R-E, -E, Exposure Effekt. Wie jetzt dieser Mere Exposure Effekt funktioniert? Dieser psychologische Effekt besagt, dass eine anfangs neutral bewertete Sache oder ein Produkt durch bloße wiederholte Wahrnehmung über Zeit positiver bewertet wird. Dabei ist es ganz egal, ob die Person das Produkt selbst ausprobiert, bewusst oder überhaupt nur unbewusst wahrnimmt. Mere Exposure-Effekt, also wörtlich übersetzt, der Effekt des bloßen Kontakts. Schon die Steinzeitmenschen standen vor demselben Problem. Der Genuss einer neuen unbekannten Frucht ist ja schließlich mit großem Risiko behaftet. Die falsche Frucht erwischt und dem Leben wird ein schnelles Ende bereitet. Dingen, die wir nicht kennen, stehen wir daher zunächst skeptisch gegenüber. Tauchen diese neuen Dinge jedoch plötzlich ständig in unserer Wahrnehmung auf, schätzen wir sie als immer sicherer ein. Der Großteil der Konsumenten vertraut auch lieber auf unbezahlte Produktempfehlungen als auf jegliche andere Art der bezahlten Werbung. Und plötzlich begann ganz London an jeder Ecke die silberblauen Red Bull Dosen wahrzunehmen. Diese unbewussten, unbezahlten Produktempfehlungen begannen zu wirken. Ein Energy Drink, der von so vielen Leuten getrunken wird, muss schließlich die beste Wahl sein. Der Mere exposure effekt ist auch der Grund, warum Coca-Cola, eine der bekanntesten Marken der Welt, jedes Jahr 4 Milliarden Dollar für Werbung ausgibt. Und das, obwohl quasi jede Person auf der Welt Coca-Cola bereits kennt. Je öfter du ein Produkt wahrnimmst, desto eher wirst du es kaufen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!